0: Nos amanece ya este jueves 4 de noviembre del año 2021 y son las 7 en punto de la mañana de este nuevo día. Sintoniza usted día a día. En la ciudad de Miami nos puede sintonizar por tres emisoras. Mundial 990 AM, 98.7 FM, Éxito 107.1 FM. También nos puede usted sintonizar. En nuestro canal en YouTube, en Conexión Web, donde eh, recibo el saludo de Ruth Marín desde Argentina. Ciro Moreno está en Miami, Míber Quesada en Margarita, la perla del Caribe Mar. Eh, Rigoberto Sabino está en San Diego, Estado Carabobo, en Venezuela, Gabriel, Gabriel Pedraza en Boyacá, Colombia. Gaby Espinosa en El Atillo, Caracas, José Luis Palacio en Temuco, Chile, Ángel Guilarte eh, en Caracas también, y nos saludan por el Instagram también, eh, un saludo que me, me emociona, desde Bali, en las Antípodas en Indonesia, saluda nuestra querida Victoria. Eh, Tania Franco en Venezuela José Félix en Desdémona, Texas Gruce eh, en Toronto eh, una,
1: gochita en
0: una gochita en Houston Michelle está en Málaga Orlando, Gloria Márquez en El Doral, acá en, en Florida Escalera está en Gijón, Asturias Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para En Conexión Web con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube. Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles, y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Día a día es una presentación de Z tu aliado tecnológico y único partner, Titanium, de Dell en Venezuela, que te llevará un paso adelante. El reloj indica 7 y 3 minutos de la mañana. Calendario lunar. Para el día de hoy tenemos a la luna menguando hasta las 5 y 15 de la tarde. Digo hasta las 5 y 15 porque a las 5 y 15 tendremos la luna nueva. Y a partir de ese momento empieza la luna a crecer. ¿Qué es la luna nueva? Es la primera etapa del ciclo lunar. Tiempo para sembrar... Es el momento para implementar los nuevos propósitos para empezar un proyecto, asunto o actividad con muy buen pie. El detalle está en que esa luna está en escorpio. ¿Y qué dice la luna en escorpio? Las situaciones tienden a hacerse profundas, misteriosas, con resultados extremos. Los deseos y las pasiones pueden ser fuertes también el temor y la desconfianza es la luna propicia para todo lo que es esotérico para todo el que quiere trabajar en lo oculto por lo tanto es luna de brujos pero también de espías es la luna para disolver sociedades y compromisos es la luna para desterrar emociones y sentimientos negativos es la luna para renunciar es la luna para arrancar de raíz todo aquello que no sirva ...y eh, cuidado porque esta es... sabe eh, <ríe> con esa luna... ...esta es la luna de, lo, de las bajas pasiones... Esta es la luna de los celos... Eh, ...también es la luna del sexo... ...tenemos entonces luna nueva a las 5 y 15 minutos de la tarde... ...en escorpio, con sol en escorpio... ...tiempos de escorpiones... Así amanece este jueves 4 de noviembre del año 2021 y ojalá sea este para todos, en cualquier rincón del planeta que usted se encuentre, por ejemplo Bali en Indonesia, para todos sea el mejor día posible. El reloj nos dice que ya son las 7 y 5 minutos de la mañana, escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Muy buenos días Alfredo.
2: Muy buenos días para usted César y para todos los amigos que están conectados. Bueno pues ya estamos a jueves, realmente el tiempo pasa volando y les digo que a partir del día de hoy comienzan a llegar los cambios más notables a nuestra área. Lo que fue lunes, martes, miércoles, tuvimos eh, una condición bastante similar, cielos mayormente nublados, algunas lluvias aisladas, pero desde el punto de vista térmico bastante estable. A de hoy se acerca un nuevo frente a nuestra área. Lo vemos hoy afectando ya el sector centro-norte del estado de Florida. Se extiende hasta el Golfo de México y va a continuar avanzando hacia nuestra área. Durante la primera mitad del día, las lluvias serán muy aisladas. De hecho, a esta hora solamente vemos en el radar alguna actividad de precipitaciones en mares adyacentes a los callos de Florida. Pero durante la tarde y la noche, se puede incrementar la nubosidad y el potencial de lluvias en nuestra área hasta un 60%. Quiere eso decir que ya a partir de hoy veremos más actividad de precipitaciones en el sur de la península. Se mantiene durante la noche madrugada y para mañana viernes el frente prácticamente sobre nosotros estaría propiciando una jornada con alto potencial de lluvias entre un 70% a un 90% tras el paso del frente bueno pues tendremos entonces un fin de semana mayormente estable todavía el sábado en la mañana puede quedar algo de nubosidad y algunas lluvias aisladas pero sobre todo la tendencia va a ser en general a que sea un fin de semana mayormente estable incluso iniciando la próxima semana laboral el fresco que llega tras el paso del frente lo estaremos sintiendo sobre todo en el amanecer del domingo y del día lunes con temperaturas que vuelven a caer por debajo de 70 grados Fahrenheit hoy por su parte máximas similares a las de ayer entre 82 a 84 grados y por último les recuerdo que este fin de semana de sábado para domingo debemos estar atrasando una hora a nuestros relojes restableciéndose así el horario normal muy buenos días para todos.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Final es el meteorólogo de nuestra emisora hermana. Actualidad 10.40 AM en la ciudad de Miami. Y el reloj nos indica que ya son las 7 y 8 minutos de la mañana.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: El The New York Times en su primera página dice sacudidos en las urnas los demócratas ahora mmm, tienen que evaluar sus errores y Biden y los eh, legisladores están presionados para eh, darle nuevos mensajes a votantes que están fatigados o podríamos decir eh, cansados. Eh, Murphy, Philip Murphy, el gobernador de New Jersey, logró ser reelecto, el demócrata Philip Murphy logró ser electo en New Jersey eh, en una en una elección muy muy cerrada y, y esto pues evita que gane, que, que pierdan dos gobernaciones los demócratas, pero el varapalo de Virginia ya está ahí. El Washington Post, por su parte, a propósito de la situación electoral, postelectoral mejor dicho, Biden exige que haya un cambio de acción urgente en la agenda ante la debacle demócrata. El presidente Joe Biden instó a los demócratas a avanzar y votar sus grandes proyectos de reforma bloqueados en el Congreso por disidentes de su propio partido, a raíz de la rotunda derrota del candidato demócrata a gobernador de Virginia, una elección considerada como una prueba de su popularidad. Ningún gobernador de Virginia ha ganado nunca siendo del mismo partido que el presidente de turno, eso le dijo él a los periodistas, negándose a asumir la responsabilidad de este fracaso que se considera un momento crucial en su presidencia. Sé que la gente quiere que se hagan las cosas y por eso sigo presionando muy fuerte para que el Partido Demócrata avance y vote sus planes de modernización de infraestructura y otro de gasto social y clima, que son objeto de intensas negociaciones en su partido, eso dijo Biden a su regreso anoche de Europa. A un año de las cruciales elecciones de medio mandato que podrían cambiar los equilibrios de poder, la derrota en Virginia es un duro fracaso para Biden, quien personalmente hizo campaña junto al candidato demócrata Terry McAuliffe. Para los republicanos, la victoria de Glenn Jenkins Ofrece una posible hoja de ruta estratégica para el 2022 y tal vez incluso para los comicios presidenciales del 2024, pues logró retener la base electoral del exmandatario Donald Trump, de quien sin embargo se distanció lo suficiente como para recuperar votos en los suburbios. Y con relación a los cambios en la estrategia parlamentaria, la señora Nancy Pelosi mmm, Anuncia que van a ampliar la iniciativa social Los demócratas de la Cámara de Representantes agregaron ayer licencias pagadas por emergencias familiares y médicas para los trabajadores Cambios a la ley de inmigración y deducciones tributarias estatales y locales a su iniciativa sobre servicios sociales y el medio ambiente por 1.75 billones de dólares lo que resucita algunos elementos clave de la agenda del presidente Biden en un intento por concluir un paquete después de sus desastrosos resultados electorales. La Comisión de Reglas de la Cámara de Representantes se reunió ayer en la tarde para considerar el texto actualizado del paquete, que ahora tiene 2.135 páginas, un paso crucial previo a las votaciones iniciales que podrían tener lugar hoy mismo. Las numerosas adiciones de último minuto, además de un plan que incluya precios más bajos para los medicamentos de prescripción dentro del Medicare, tienen lugar en momentos en que los demócratas están desesperados por cumplir con las propuestas de política interior distintivas de Biden tras el resultado en Virginia, donde los electores eligieron como gobernador a un novato republicano, Glenn Johnkin. El resultado supuso una advertencia para los demócratas de que su posición de poder podría correr peligro en las elecciones del año entrante. Así pues, las cosas eh, para eh, los demócratas en este momento eh, crucial. En, en New Jersey, como decía, mmm, logró ser reelecto eh, Phil. Murphy, eh, Trenton, New Jersey el gobernador demócrata Phil Murphy ganó la reelección por un estrecho margen, lo que evitó que los demócratas perdieran una segunda gobernatura, gobernatura en la jornada electoral de esta semana es el primer gobernador demócrata del estado que consigue un segundo mandato consecutivo en 44 años tras derrotar al ex asambleísta republicano Jack Chattarelli. Associated Press declaró a un ganador ayer en la tarde cuando una nueva serie de votos del condado de Monmouth de tendencia republicana aumentaron la ventaja de Murphy y cerraron la puerta a Chattarelli para cualquier aspiración de remontar. Así pues están las cosas en los Estados Unidos. Leo también esta información. El Departamento de Estado anunció que ha añadido a su lista negra de empresas prohibidas a la compañía israelí NSO Group, responsable del software de espionaje Pegasus, por considerar que supone una amenaza para la seguridad nacional. Eh, NSO Group ha sido introducida en la lista junto a otras tres empresas, Candiru, Computer Security Initiative Consultancy, and Positive Technologies, según indicó el gobierno en un comunicado en el que matizó que todas ellas se habrían visto involucradas en actividades contrarias a la seguridad nacional y los intereses estadounidenses en materia de política exterior. Y eh, de esto nos ocuparemos, por supuesto, más adelante. El reloj indica en este momento las 7 y 18 minutos de la mañana.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: Voy a leer la, el, el despacho de la BBC de Londres. La investigación de la Corte Penal Internacional sobre la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela avanza. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de visita en Venezuela, aseguró, en un encuentro con el presidente Nicolás Maduro en Caracas, que el caso conocido como Venezuela 1 pasa de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal. El fiscal de la Corte Penal Internacional... Ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede a abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma. Así reza un memorando firmado con Venezuela y leído frente a Can y al presidente Maduro. La investigación... Buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones durante la crisis política venezolana. El memorando también recoge que Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación. Por su parte, el mandatario venezolano aseguró que respeta, pero no comparte la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI. El gobierno venezolano considera que las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales creadas para tal fin, dice el memorando. El documento, firmado ayer miércoles por Maduro y el fiscal Khan, también recoge que en la fase preliminar no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona. Esto es una cita textual del documento. Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad. También se compromete a establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en Venezuela. La apertura de una investigación formal supone un paso más en el proceso iniciado en 2017 cuando la fiscal Fatou Bensouda decidió abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela para evaluar presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la Corte Penal Internacional. Esta noticia trajo aire fresco, dejó que soplase una brisa de aire fresco entre sectores defensores de los derechos humanos, sectores opositores en Venezuela. La ONG Médicos Unidos de Venezuela agradeció al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, por visitar el país y abrir una investigación formal por las denuncias de crímenes de lesa humanidad. Cualquier cantidad de ONGs se han manifestado también. Por ejemplo, eh, la ONG eh, justicia y perdón la decisión de Karim Khan es un progreso enorme para conseguir eh, eh, justicia en el proceso investigativo se podrá demandar información de las partes, entiéndase víctimas o estado para investigar quiénes pueden ser los presuntos responsables y allí puede la corte solicitar que una persona acuda a esa instancia para ser entrevistada y empezar a corroborar información documental testimonios y eh, otros registros lo que se le está abriendo al gobierno de Nicolás Maduro es una investigación formal con todas las de la ley eh, leo acá el memorando recoge que Venezuela interpreta que no se cumplen los requisitos del acuerdo 53 del estatuto de Roma y eh, otras ONGs, Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia, dijeron la decisión de Karim Khan es un progreso enorme para conseguir eh, justicia. El director de Acceso a la Justicia, Lee Daniels, confesó estar gratamente sorprendido por la decisión del fiscal porque esperábamos que el pase de investigación no ocurriera en el corto plazo. Eh, considera que esta sentencia es un enorme progreso ya que significa un gran avance para todos aquellos que esperamos que se haga justicia en este país hay algo eh, importante algunos dicen pero es que la justicia va muy lenta en el caso de colombia cuando se le abrió la investigación para llegar a la conclusión tardaron 17 años la investigación sobre venezuela se inició hace apenas cuatro en el 2017 y ya se abrió una investigación formal basta ver las reacciones en el lado chavista para eh, entender cómo va la situación este individuo cabello en su programa con el mazo dando anoche eh, dijo nosotros ni la debemos ni la tememos estamos seguros de que todo se va a aclarar eso es una fanfarronada evidentemente dijo eh, ahora se va a fortalecer el sistema de justicia con todas las reformas que tengan que hacerse no nos van a enseñar a nosotros de derechos humanos cuando nosotros sabemos de qué es capaz la derecha tonterías tonterías de verdad la decisión de Karim Khan pues le rebasa a cualquier fanfarronada de, de este individuo. La madre de Geraldine Moreno, la joven que fue asesinada en Aguanagua, Estado Carabobo, en el año 2014, dice, mi hija debe estar feliz, Dios es grande, eh, se es, está empezando a hacer justicia. Y ese es el sentimiento pues, que tienen muchos, muchos venezolanos a raíz de esta información. Tengo la primera página del diario El Nacional, donde la gran noticia, Fiscalía de la Corte Penal Internacional, inicia investigación de crímenes en el país. Y destacan también, revelan en México, red irregular de empresas de alimentos para Venezuela. El reemplazo a las que manejaban Saab y Samar López. La Organización Mexicanos contra la Corrupción encontró ocho compañías que entre 2018 y 2019 aprovecharon una estructura de tres importadoras creadas en Hong Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para negociar y enviar comida por 64 millones de dólares, de acuerdo con registros de comercio exterior surgió en los primeros dos años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador pero se frenó abruptamente cuando Estados Unidos intervino para desmantelar un esquema de lavado de dinero que involucraba a empresarios mexicanos con Alex Saab, según indica textualmente el reporte el reloj nos indica que son las 7 y 26 minutos de la mañana
1: escuchas día a día con César Miguel Rondón
0: nuestra ronda de entrevistas del día de hoy jueves 4 de noviembre la comenzaremos en Caracas con Oscar Mesa, el director del Sendas para medir con él eh, los incrementos en la canasta alimentaria el mes pasado estaría en el orden de 400 dólares para una familia de 5 de miembros esto es solo para comer y la canasta básica estaría en 800 dólares eh, esto es bueno recordar que el salario mínimo en Venezuela es dos dólares mensuales. Después iremos a Madrid para conversar con la abogado eh, penalista, especialista en derechos humanos, Tamara Suju, para abordar con ella, analizar con ella el alcance de la decisión del fiscal Karim Khan y lo que podemos esperar de ahora en adelante de Madrid iremos a Jerusalén para conversar con Gabriel Ventas -Gal, experto experta periodista <coughs> especializado en temas del Medio Oriente el departamento de comercio añadió, añadió a cuatro empresas de Israel Rusia y China su lista negra por actividades relacionadas con el ciberespionaje eso lo tocaremos con Ventas -Gal. Después iremos a Ciudad de México para conversar con el periodista de TV Azteca, Juan Manuel Jiménez. Hay un caso que ha sacudido a México, el caso del actor Octavio Ocaña. Eh, el México está conmocionado, pereció de manera violenta en una circunstancia misteriosa y hasta el propio presidente López Obrador tuvo que ocupar... que. Declarar al respecto. Seguiremos en México para luego conversar con Laurian Jiménez, eh, médico. Eh, la Organización Mundial de la Salud concedió aprobación de urgencia a la vacuna contra el coronavirus Covaxin del laboratorio indio Bharat Biotech. que implica esto? Eh, y vamos a cerrar en Buenos Aires con Silvia Perazo, ella es. Eh, investigadora especializada en problemas africanos. Con ella nos vamos a ocupar de la terrible situación que se vive en la región de Tigray, en Etiopía, con una guerra civil donde ya Naciones Unidas ha dicho que ambas partes han cometido masacres, delitos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. Esta, pues, nuestra agenda, nuestra ronda de entrevistas para el día de hoy, jueves, 4 de noviembre. Son las 7 y 29 minutos de la mañana.
1: Sintonizas día a día con César Miguel Rondón.
0: ¿Le estás ofreciendo a tus empleados equipos de trabajo seguros? Aunque las exigencias que enfrenta el Departamento de Tecnología de Información en los entornos actuales de trabajo, desde cualquier lugar, pueden ser complejos. Z cuenta con las soluciones y la experiencia para ayudarte. Ofrece a tus equipos de trabajo dispositivos más rápidos, seguros y fáciles de usar. Y brinda al Departamento de Tecnología de Información la automatización y la flexibilidad para administrarlos. Garantiza la capacidad de tu organización para trabajar desde cualquier lugar con acceso seguro y confiable a las aplicaciones y los datos gracias a soluciones de infraestructura innovadoras y flexibles. Zeta, escucha tus necesidades para diseñarte productos y soluciones que se adapten a las necesidades de tu equipo de trabajo. Z es el único partner Titanium de Dell en Venezuela que te llevará un paso adelante. Síguelos en Zeta Piso LA, la página web Z.LA, Z con doble T. Zeta, tu aliado tecnológico. 7 y 30 minutos de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con el editorial en Día
1: a Día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer Día a Día con César Miguel Rondón Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: ya son las siete y treinta minutos de la mañana. Esta tarde a las 7 hora del Este en Conexión por TVB Network. Conversaremos en Caracas con Marino Alvarado, eh, coordinador de la ONG Defensora de Derechos Humanos Provea, para con él abordar los alcances de la decisión de la Corte Penal Internacional. Luego en Washington vamos a conversar con el corresponsal del diario El Mundo de Madrid, allí en Washington, Pablo Pardo a propósito de la situación eh, política en Washington, escribió un reportaje donde hablaba de cómo eh, Joe Biden venía en caída libre luego iremos a eh, Ciudad de México para conversar con Alberto Rueda Esteves, eh, por el caso de Brecht, la fiscalía pide la prisión preventiva contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya ¿Por qué? ¿Qué ocurrió allí? Y vamos a cerrar con eh, el gran guitarrista español José Luis de La Paz... ...quien va a presentar un concierto en el Night Concert Hall... ...de la Adriana Center aquí en Miami el próximo 20 de noviembre. Esto esta tarde a las eh, 7 horas del este en conexión por TV Network... Canal 427 en DirecTV, 654 en Comcast, 934 en Spectrum, 411 en Blue Stream y 250 en Atlantic Broadband. Son las 7 y 34 minutos de la mañana.
1: El Editorial con César Miguel Rondón.
2: Escuchemos esto. To those that are watching.
3: Aquellos que están mirando... Mi despacho siempre trabajará de conformidad con el Estatuto de Roma.
4: I am fully aware of the fault lines that exist in
3: Soy plenamente consciente de las fallas que atraviesan y existen en Venezuela.
4: The geopolitical divisions that exist
3: las divisiones geopolíticas, es decir We are not nosotros no somos políticos
4: We are by the of
3: nos guían los principios de legalidad y el Estado de Derecho
0: su acento impecable de jurista británico Karin Khan, delante de Nicolás Maduro y de sus... Eh, eh, digamos secuaces Delcy Rodríguez Tarek William Saab dijo lo que tenía que decir sé las dificultades que tiene la justicia en Venezuela y cuando lo dice y toma la decisión que toma es porque está perfectamente consciente de que en Venezuela no hay justicia dice además que está consciente de las dificultades geopolíticas no solo habla del problema político doméstico venezolano, sino habla de las dificultades geopolíticas Venezuela más allá. Y
5: afirma, además, que... Él no es político
0: su oficina no es una oficina política es una oficina que se deja llevar por la legalidad y por el estado de derecho the rule of law el peso de la ley hubo cualquier cantidad de especulaciones eh, a propósito de esta visita que si estaba controlado por eh, el régimen fue una declaración que dio una diputada un tanto irresponsable que si no le iban a dejar conocer esto que si no le iban a dejar a conocer lo otro y ya las personas que habíamos entrevistado que realmente saben de la materia nos habían dicho esto no es una visita diplomática esto no es la visita por ejemplo de la señora Michelle Bachelet esta es la visita del fiscal de la corte penal internacional y cuando el señor Khan viene al país ya se sabe de memoria al detalle todo el voluminoso informe de su antecesora, la señora Fatou Bensouda. Y ella fue, recordemos, a la que se le había acusado de ser cercana al régimen. Ella fue la que dijo que sí, que había indicios para sospechar e investigar crímenes de lesa humanidad. Eh, José Miguel Vivanco, en Washington, el director para las Américas de Human Rights Watch... Eh, emite esta información la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional de iniciar una investigación sobre Venezuela, abre la puerta para que las víctimas de las atrocidades del gobierno de Nicolás Maduro tengan acceso a la justicia eh esta es la primera investigación de la Corte Penal Internacional en las Américas y ocurre en respuesta a la brutal arremetida represiva del régimen de Maduro contra el pueblo venezolano. Eh, la decisión de hoy sobre Venezuela es un mensaje contundente, no solo para quienes cometieron abusos o los encubrieron, Sino también para los líderes militares y civiles que sabían o deberían haber sabido lo que ocurría y no intervinieron. Cita textual para José Miguel Vivanco. Eh, deja en las autoridades venezolanas el fiscal Can las investigaciones, pero ya han advertido expertos en derechos humanos en Venezuela que con un cómplice en violación de derechos humanos en la Fiscalía como lo es este individuo Tarek William Saab con la lenidad con la que proceden los organismos de represión del Estado la crueldad con la que proceden evidentemente no se va a llevar adelante ninguna investigación entonces allí entra el señor Khan con todo su equipo desde la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Es la primera investigación de la Corte en las Américas. Ayer leía a alguien que le reclamaba a Smolansky, porque Smolansky se hizo eco de esto, y le decía: No, señor, eh, cuando Stroessner en, en Paraguay ya se intervino, cuando Pinochet en Chile. Eh, no, 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 la Corte Penal se fundó en el año 2002, cuando se firmó el Estatuto de Roma en la ciudad de Roma de manera que esta es la primera acción en América Latina y es contra el régimen criminal chavista de Nicolás Maduro la justicia lenta empieza a caminar son las 7 y 40 minutos de la mañana
1: Noticias de Cuba
0: el diario de Cuba comienza en tono eufórico, el chavismo en el banquillo de la Corte Penal Internacional, la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro es el primer país latinoamericano investigado por la CPI por otra parte destacan aquí también la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba una iniciativa en apoyo a los manifestantes del 11 de julio Ahora pasa al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde Joe Biden debe firmarla para que se convierta en ley. Con el respaldo de 382 legisladores y el rechazo de 40, la iniciativa fue aprobada en la Cámara Baja y ahora pasará al Senado para luego ser enviada a la Casa Blanca, donde el presidente Biden debe firmarla. La legislación expresa la solidaridad de Washington con los cubanos que fueron detenidos el 11 de julio y condena los actos de represión del gobierno de Cuba además de pedir la inmediata liberación de quienes fueron detenidos eh, arbitrariamente durante las protestas hablando de los que han sido detenidos durante las protestas en 14 y medio leo estas declaraciones de la curadora Claudia Enlui quien visitó a Otero Alcántara en la prisión de Guanajay y pudo traer a Miami toda su obra toda la obra de eh, Otero Alcántara denuncian que Cuba utiliza el delito de sedición para juzgar a los manifestantes el uso de los artículos más severos del código penal para amedrentar al resto de los ciudadanos es vergonzoso esto cuando estamos a escasos, escasos 11 días de la fecha crucial, el 15 de noviembre, son las 7 y 46 minutos de la
1: mañana. Noticias de Latinoamérica
0: El Congreso de Estados Unidos aprueba ley para sancionar a Daniel Ortega. El Congreso aprobó ayer por mayoría el proyecto de ley Renacer que establece sanciones más duras al gobierno sandinista de Nicaragua en el poder desde hace más de 15 años. La iniciativa fue aprobada a sólo tres días de los cuestionados comicios generales en los que el presidente Daniel Ortega, próximo a cumplir 76 años, buscará su tercera reelección tras haber encarcelado a sus principales rivales políticos. En otras informaciones, eh, Santiago, a poco más de dos semanas de que se celebren las elecciones del próximo 21 de noviembre en Chile, el izquierdista Gabriel Boric, uno de los grandes favoritos, dio positivo en COVID-19. Un anuncio que generó revuelo y llenó de interrogantes la carrera presidencial. Brasilia, un tribunal de segunda instancia autorizó la reapertura de las investigaciones sobre la posible participación de algún cómplice u autor intelectual en el atentado que sufrió Jair Bolsonaro cuando estaba en la campaña electoral que lo condujo a la presidencia de Brasil. Ciudad de México, el caso del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusado de recibir sobornos de Odebrecht, Tuvo ayer un brusco giro de guión al entrar en prisión preventiva, después de que la Fiscalía diera por roto el polémico acuerdo que lo había mantenido lejos de la cárcel durante un año. A petición del Ministerio Público, el juez Artemio Zúñiga lo encerró en el reclusorio norte de la Ciudad de México a la espera del juicio, cuya fecha podría decidirse en una audiencia programada para el próximo tres de diciembre San Salvador, el Ministerio Público pidió a la Asamblea Legislativa un antejuicio para quitarle el fuero al expresidente del Congreso y actual diputado del Parlamento Centroamericano, Norman Quijano para que sea juzgado por los delitos de fraude electoral y asociaciones eh, lícitas y regresando a Managua Nicaragua calificó de golpistas y resabios de maldad a algunos miembros de la Organización de los Estados Americanos por debatir el informe que dice que las elecciones que el país celebrará el domingo no cumplen con los estándares interamericanos para garantizar comicios libres y justos. Resabios de maldad. Eso solo se le puede ocurrir a la señora Murillo. En fin, 7 y 49 minutos de la mañana.
1: La información del mundo día a día.
0: Glasgow. Gobiernos y grandes inversionistas anunciaron nuevas medidas para dedicar billones de dólares a frenar el calentamiento global, reflejo de la creciente conciencia del mundo de que la lucha contra el cambio climático constituye tanto una necesidad como una oportunidad para los negocios. Londres, el vicedirector médico de Inglaterra dijo que demasiadas personas creen que la pandemia terminó y advirtió que las muy elevadas tasas de coronavirus en el Reino Unido y mayor cantidad de muertes significan que vienen meses duros en el invierno. Eh, Pekín, el gobierno chino, ha instado a las autoridades locales a tomar medidas para garantizar un suministro de alimentos adecuado. Mientras el país adopta estrategias de cara al invierno e impone medidas cada vez más estrictas para contener los rebrotes de COVID-19. Túnez. Las autoridades tunecinas descubrieron una en una redada antiterrorista un túnel que se estaba excavando cerca de la residencia del embajador de Francia desde una casa frecuentada por un conocido extremista, según indicó el Ministerio del Interior. Y eh, la información que nos llega de Etiopía, eh, Etiopía está inmersa en una guerra civil por el conflicto de Tigray, eh, y ya Naciones Unidas ha determinado que ambas partes han cometido crímenes de guerra. 7 y 51 minutos de la mañana. Leo que la canasta alimentaria en Venezuela está en el orden de los 400 dólares para una familia de 5 miembros esto es para medianamente alimentarse y la canasta básica en 800 dólares igual para una eh, familia estimada en 5 miembros el detalle está en que el salario mínimo es de 2 dólares al mes ¿cómo se vive entonces así? en Caracas está eh, Oscar Mesa, director del Sendas, quien nos brinda esta información. Oscar, muy buenos días gracias por atendernos
5: Muy buenos días, San Miguel, un placer conversar con ustedes desde aquí y además, este, tú tienes perfectamente claro hasta el tamaño del hogar, porque no ha variado desde que me entrevistabas aquí sigue siendo <ríe> el mismo porque el Instituto de, de Estadística no ha emitido este, nuevos datos por lo menos no tenemos acceso y bueno, tú sabes cuál es la, la, la cerrazón que hay en materia de información aquí pero sigue siendo eso efectivamente una canasta tanto alimentaria como básica para una familia de, de cinco miembros eh, César, el, el salario no es que no llega a dos dólares apenas llega a 1,59 uno, a uno permíteme que sea 1,57 dólares por lo menos con el tipo de cambio de, de ayer mensual sí, efectivamente, hemos, César este año pusimos en práctica eh, aprovechando la, la economía digital y, y también por decir el, la, los beneficios colaterales de la pandemia este, que llegó por supuesto que la mayoría de los establecimientos eh, publicaran sus precios en, la, en, en, en las páginas, en las redes. Y entonces eso nos dio una oportunidad de conformar unas canastas alimentarias tomando como base la, los precios que se publican en las páginas uh -huh. y logramos estructurar eh, las canastas alimentarias de, de 15 estados además del distrito de, de, de capital. De manera que efectivamente ahora tenemos una una radiografía un poco más una fotografía pues un poco más clara y efectivamente el, los precios de la canasta alimentaria ya en dólares pues es mucho más eh, fácil para acuérdate que tu país ya está dolarizado eh, desde el distrito capital que tenemos 340 dólares con 21 centavos la misma canasta que hemos comentado toda la vida de 60 productos solamente en la canasta alimentaria la, el precio más barato está en Guárico con 324 dólares y luego pierde tu Miranda 385 dólares con cuarenta uh -huh. y un centavos, Nueva Esparta trescientos con 77 Portuguesa, un estado productor 387 con 74 y Sucre, uno de los estados con más problemas, 382 con 25, bastante caro, por allá, Táchira 387 con y Zulia 387 con 73. Estoy mencionando algunos de ellos. Este, el estado Bolívar 374 el mes pasado superó los 400 dólares y por eso decimos que en promedio nos estamos acercando a una canasta que ha variado de 300 dólares. 400 dólares. La última vez es que
0: conversamos Ahora, yo, la canasta está ubicada en 300 dólares. Fíjate, Oscar, eh, si el salario mínimo no llega ni siquiera a los 2 dólares, ¿cómo, cómo vive una, una familia? Ayer tuve una conversación y, y alguien me decía en Caracas: el IPC, el índice de precios al consumidor, ya no es referencia para nadie. Pues porque es, 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 es un chiste ya no, no existe un, un referente como tal ¿cómo hace esa familia promedio de cinco miembros en la Venezuela de hoy? por ejemplo en el caso del estado Sucre un estado tradicionalmente tan pobre y sufrido
5: Mira, César, eh, esa, esa pregunta la, 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 la tengo aquí. ¿Cómo hace la gente? Mira, la gente gestiona como puede la sobrevivencia. Es decir, ya no espera, César, y esto es un dato importantísimo que no hemos comentado porque no no lo no habíamos tenido la oportunidad. Ya la gente no puede esperar demasiado del gobierno, César. Hasta, probablemente hasta la última entrevista todavía el gobierno tenía alguna capacidad para distribuir estos bonos, pero los bonos que puede distribuir el gobierno son en Bolívares. Así que lo, la, el primer cambio que tenemos es que ya la Venezuela ya no es la Venezuela petrolera que conocimos, ya el Estado no dispone de esos ingresos, ya el Estado por lo tanto tampoco puede distribuir y creo que en ese sentido el propio régimen este, ha aprendido la lección de que no puede seguir aumentando los salarios en términos nominales ni distribuyendo estos, eh, estos bonos, que, que sin embargo todavía lo hace pero que ya son insuficientes. Entonces, la gente ¿qué le queda a la gente común y corriente? Bueno, César, los plomeros, la gente que trabaja en la casa, este, uh -huh. una señora que trabaja en la casa está cobrando 10 dólares diario ¿Qué es lo que se necesita para sobrevivir, para comprar la comida? Bueno, César, entre 12 dólares eh, 50 centavos y 14 dólares diarios. De manera que un plomero que puede está cobrando, como dicen ellos ahora, 15 dólares por un punto perfectamente en el día puede eh, resolver por lo menos la, la alimentación el doble sería lo que requiere para tener diariamente estoy hablando de, de gasto diario para de alguna manera cubrir las necesidades digamos ya no solamente de alimentos así que eso es lo que hace la gente el que tiene un bien pues y lo, y lo puede vender pues, siempre por supuesto en dólares el que puede ofrecer un servicio, todos los servicios están en dólares incluyendo, incluyendo los taxis por supuesto, quienes estamos en peor situación, los empleados públicos y los jubilados y profesores que dependemos del, del, del gasto público y que obviamente cobramos o la miseria que cobramos en Bolívar. Por lo tanto, tú tienes que estar obligado a, a gestionar, por decirlo elegantemente, otros ingresos yeah. para poder siquiera cubrir el costo de la canasta alimentaria. Ponle tú en el orden siquiera de trescientos dólares, aunque ya, como te he dicho, estamos más cerca de los cuatrocientos dólares y el doble, que es lo que aplica la CEPAL, eh, uh -huh. Se considera que es el, el precio de la ganada básica.
0: Dios mío. Oscar, muchísimas gracias pues por atendernos en la mañana de hoy.
5: Siempre la orden, César, y saludos a los compañeros en equipo.
0: Muchas gracias. Oscar Mesa, economista, eh, profesor universitario, es el director del SENDAS, que nos brinda eh, desde hace ya muchos años todos estos datos. Ocho en punto de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos con día
1: a día para estar completamente informado antes de salir y que usted debe conocer día a día con César Miguel Rondón
0: son las ocho y seis minutos de la mañana vamos ahora en día a día hasta la ciudad de Madrid donde en la línea telefónica está la abogada penalista especialista en derechos humanos Tamara Azujú Tamara, muy buenos días, muy buenas tardes por allá
6: Buenas tardes, perdón, buenos días San Miguel allá, ¿cómo están? Encantada de saludarte de nuevo
0: Muchísimas gracias por atendernos Tamara, ¿qué lectura debemos darle a la decisión del fiscal Karim Khan de, de la Corte Penal Internacional el, tomada en el día de ayer?
6: Mira César Miguel, para todos aquellos que hemos trabajado por por la justicia, este, por la verdadera justicia, y hemos tra apoyado, acompañado a víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la lectura es totalmente positiva. Es decir, uh -huh. el fiscal anuncia que termina el examen preliminar y que por lo tanto procede a abrir la investigación. Eso está en el memorándum muy claramente reflejado y quiero decirlo con toda responsabilidad porque hay muchas opiniones sobre todo en las redes de que eso no es así de que eso no fue lo que quiso de que si la justicia se va a hacer a, a través de la justicia interna y nacional, no señor la fiscalía ha decidido abrir la investigación y fue muy clara cuando dijo que conocía perfectamente lo que estaba pasando en Venezuela, tanto políticamente sí. como a nivel de las instituciones no uh -huh. de, de uh -huh. la Administración de Justicia. Entonces, ellos van a abrir la investigación, o sea, ellos abren la investigación, anuncian en la apertura de la investigación, ellos van a investigar de forma independiente, van a profundizar en las investigaciones, paralelamente a este este esto que quiere hacer ver la, eh, el régimen venezolano, de que ellos quieren reformar el sistema de justicia, quieren hacer su, su, supuestamente su, sus investigaciones por todo esto que dice, ¿no? Que, que están eh, a, este quieren hacer justicia, ¿verdad? Su justicia, su forma de hacer justicia y el fiscal dice que estará muy pendiente de lo que esté sucediendo con esa transformación de la justicia en Venezuela, ¿verdad? Eh, que se crearán mecanismos de cooperación para que esto sea así para que el Estado venezolano supuestamente según los estándares internacionales eh, busque la, la forma de hacer justicia pero yo te quiero decir una cosa eh, César Miguel, quien está diciendo eso es quien está acusado de crímenes de lesa humanidad Exactamente, decir, la, sí. la, no nos olvidemos que los altos responsables son los que están van, van a ser investigado, Es muy importante decir esto. Los altos responsables son los que van a ser investigados en la Corte Penal porque ellos los que buscan son aquellos que indujeron, que que crearon, que, que hicieron esa estructura represiva para que se hayan cometido crímenes de lesa humanidad de forma sistemática. no Y nosotros no tenemos ninguna duda de que no solamente el sistema de justicia venezolano funciona de esa manera sino que es una estructura que viene desde el ejecutivo y del, del propio legislativo, o sea es una estructura de cadena de mando como se llama, ¿no? Sí, Entonces, sí. Eh, fue muy simbólico y es muy importante, porque como así como el fiscal aceptó ir, aceptó la invitación, por supuesto, verdad, yo voy, voy a, a conocer lo, eh, en tres días no se puede conocer mucho, pero en tres días tú sabes con quién estás tratando. Eh, ves lo que ellos te están vendiendo, lo que ellos te están diciendo que están haciendo, ¿verdad? Pero con una idea muy clara de un examen preliminar que ya duró casi cuatro años y de que en en, en la salida del fiscal saliente del, de la señora Fatou Benzuda ya ella le había informado al fiscal entrante que había los elementos suficientes para abrir una investigación. él llega, hace su visita y el día el día final, el día de salida, hacen esta esta firma de este de este acuerdo, de este memorándum donde supuestamente el, eh, el régimen se compromete a hacer reformas judiciales y a investigar ciertos crímenes o los crímenes, ¿verdad? y el fiscal le dice yo acepto que tú vayas a hacer eso, porque por supuesto para eso está la, la relación que hay entre el Estado venezolano y la Corte Penal Internacional, que forma parte del Estatuto de Roma, el Estado venezolano, pero yo voy a hacer mis propias investigaciones, y las investigaciones se harán en, en este, en esta nueva fase, mientras ah. observamos qué hace el Estado venezolano. Como sabemos de San Miguel, que no van a hacer nada, porque no mm. están interesados en investigarse ellos mismos. Es decir, yo no he visto ninguna acusación o investigación donde nombren, por ejemplo, a Padrino López, a Hernández uh -huh. Dala, a González eh, eh, a Calderón a González López a Reverol es decir, a, a, a la propia vicepresidencia de la República y del propio Ministerio Público, quien te está ofreciendo hacer cambios, es la cabeza del Ministerio Público que durante años ha reprimido, perseguido, forjado expedientes, se, eh, ha sido cómplice, no ha denunciado las torturas. Él te está ofreciendo hacer una justicia imparcial e independiente. ¿Quién cree eso en este momento? Nadie. Nadie. Claro. Entonces, yo sí estoy clara que este es un memorándum muy muy diplomático, ¿no? En donde, por supuesto, pues, eh, el, el fiscal y el Estado se comprometen a todo esto que dice aquí, pero la Fiscalía continuará con la investigación, profundizará en los casos y se dará cuenta el sí. día de mañana mm -hmm. que estas personas no han cumplido con lo que han hecho porque no les interesa a César Miguel hacer mm -hmm. investigaciones serias sí. e independientes. Ellos fíjate, no
0: quieren hacer fíjate Tamara, has dicho algo muy claro, el, el señor eh, Khan cuando viene a Venezuela no viene a, a enterarse de nada nuevo, Él ya sabe perfectamente qué es lo que va a haber el se sabe de memoria el informe de la señora Benzouda y, 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 y es un fiscal pues que está haciendo su trabajo no vino a cumplir una, una formalidad y a decirle en su cara a Nicolás Maduro te voy a investigar me llama la atención esta reacción de, de este señor Diosdado Cabello que ha perdido por lo visto mucho poder en el régimen pero recordemos que cuando él denunciaba a alguien en su programa de televisión al día siguiente ese, ese alguien iba preso no dice Ahora se va a fortalecer la justicia con todas las reformas que tengan que hacerse. No nos van a enseñar a nosotros de derechos humanos cuando nosotros sabemos de qué es capaz la derecha. Nosotros ni la debemos ni la tememos. Estamos seguros de que todo se va a aclarar. Me suenan como declaraciones a la defensiva y evidentemente eh, lo que queda de fondo es lo que tú acabas de decir. Ellos no van a investigar nada, pero Karim Khan sí. ¿Cómo lo ves, Tamara?
6: Así como tú lo estás diciendo, César Miguel, es decir, está, están en este momento, por supuesto, respondiendo personalidades que se sienten afectadas, personalidades que pueden ser investigadas, no, personalidades que están, por ejemplo, en el caso de Eduardo Cabello, yo quisiera que él, como él, él sabe lo todo de Venezuela y que se la pasa poniendo en sus carteleras a todo el mundo, que nos dijera dónde está Hugo Marino Sala, por ejemplo no porque si tú te pones a ver hay casos César Miguel en donde ni siquiera se han dignado a responder dónde están las personas no a, a, o a decir por ejemplo en el, en, en casos escandalosos de tortura escandalosos de tortura, ¿dónde están los investigados por las torturas? Tantos militares que han denunciado sí. las torturas en los tribunales delante de los jueces y que han sido incapaces de investigar una sola, una sola, sola, uno solo de los testimonios que han dado, ¿no? Entonces, están empezando a responder de forma defensiva porque, por supuesto, se ven afectados, porque, por supuesto, ven que esto va en serio. Ellos pensaban que con todas las eh, acciones que habían ejecutado durante este tiempo que abrieron el examen preliminar que ellos estaban mintiendo mandando documentos, mandando informes donde no hay indicios reales de que se investiguen los casos que se han sido denunciados ellos pensaban que podían engañar porque eso es lo que han hecho durante todos estos años César Miguel ellos uh -huh. han forjado información, forjado expedientes entonces ellos, ellos pensaban que podían engañar a, a la máxima corte penal internacional, ¿no? Entonces, la por supuesto que vamos a tener respuestas de esa, de en ese estilo, en esa defensiva y yo quisiera, ya que Diosdado responde de esta manera, ¿verdad? Que él le dijera a Venezuela por qué. No se ha hablado de las investigaciones serias con respecto a la desaparición de Hugo Marino, porque no se han hablado de las investigaciones serias con respecto a las torturas que han ejecutado contra más, los más de 220 militares que enterraron bajo tierra en las celdas del DGCIN, ¿verdad? Uh -huh. Y que a los que golpearon, torturaron, colgaron, les dieron electricidad, les fracturaron las costillas, les fracturaron las manos, les rajaron las, los pies con, 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 con eh, navajas. ¿Por qué no han investigado a quiénes, quiénes son los, los que ejecutaron las órdenes, César Miguel? Eso es muy importante, porque yeah. esos que pegaron, que golpearon, tienen un jefe, y ese jefe tiene un jefe, y todos claro. saben todos han, conocen lo que ha sucedido en las celdas de tortura en Venezuela. Entonces, a mí que no me venga Dios Diosdado a, a, a decir, ¿verdad?, que Venezuela sabe hacer justicia y que es capaz de hacer justicia cuando durante 21 años lo que han hecho es tramar la forma de tener a los ciudadanos, César Miguel, en zozobra, reprimidos, espiados, perseguidos para tener el control, para tratar de tener el control de la sociedad. Lo que pasa es que ya. la sociedad venezolana le ha respondido con energía, ¿sabes? Y no se ha dejado bueno. intimidar.
0: Tamara, te agradezco inmensamente estos minutos en la mañana de hoy. Te agradezco tu entusiasmo y tu vehemencia para variar. Muchas gracias, Tamara.
6: Gracias, César Miguel. Un abrazo.
0: Tamara Suju es una abogada penalista. Eh una mujer que le ha dedicado su vida a la defensa de los derechos humanos y muy de cerca de la Corte Penal Internacional nos habló desde la ciudad de Madrid son las 8 y 17 minutos de la mañana
1: Día a Día con César Miguel Rondón
0: Leo que el Departamento de Estado en Estados Unidos anunció que añadió su lista negra de empresas prohibidas a la compañía israelí NSO Group responsable del software de espionaje Pegasus por considerar que supone una amenaza para la seguridad nacional junto a esta también pusieron en la lista negra a empresas de Rusia y Singapur ¿de qué se trata? vamos a consultar a un experto en estas materias como lo es Gabriel Ventasgal quien se encuentra en la ciudad de Jerusalén Gabriel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá, ya quizá terminando la jornada, ¿no?
7: Eh, mediodía, muchas gracias César Miguel Un placer
0: A ver, ¿qué, quién, esta empresa NSO Group, ¿qué es? Eh, ¿Y por qué ha sido colocada en la lista negra?
7: Bien, ante todo Lo que fue, eh, fue señalada Por el Departamento de Comercio ¿Está uh -huh. bien? Significa que Cuando una empresa a partir de ahora norteamericana Quiere llevar a cabo Un trato comercial Con NSO o con otra empresa también, Candigo, que es otra empresa israelí, o con las empresas que han nombrado de Singapur o de Rusia, tiene que pedir un permiso especial al Departamento de Comercio. Esa es la limitación práctica, o sea, no es una limitación real. Mm -hmm. Lo que son son empresas que hacen lo que se llama eh, ataques cibernéticos eh, para... Tú para poder eh, desbaratar un atentado terrorista, no puedes solamente hacerlo manualmente y revisar lo que publican personas o las transacciones comerciales. Tienes que tener una capacidad de ataques cibernéticos. O sea, poder cibernético no pasivo. Eh, muchos de estos chicos, que los que fundan estas empresas, son ex uh -huh. Eh, del servicio de inteligencia, Israel, que cuando se liberan uh -huh. utilizan cierta tecnología que aprendieron para desarrollar este tipo de empresas como NCO.
0: Uh -huh. ¿Y a qué se dedica NCO puntualmente? Porque no es la primera vez que sabemos de ellos y de su programa Pegaso, ¿no?
7: Tal cual. Lo que ellos hacen es penetrar en sistemas. Eh, para poder revisar, por ejemplo, quién va a ser un atentado terrorista o qué empresa, eh, cómo se tra eh, se trafica dinero o cómo se traspasa dinero y para eso saltearse las limitaciones de las redes. Por ejemplo, el problema que hay es que esta misma tecnología puede ser utilizado por gobiernos y por contratistas para, por ejemplo, lo que hicieron, perseguir a periodistas, perseguir uh -huh. a políticos, o sea, es la misma tecnología que supuestamente fue pensada para alta seguridad. Lo yes. que ocurrió fue que ciertos gobiernos del mundo lo que hicieron fue utilizar esta tecnología de manera nefasta y eso llevó a que la empresa en sí sea acusada, por ejemplo, por Facebook de haber violado su programa WhatsApp. Significa Facebook le hace juicio a NCO y dice, ustedes, por culpa de vuestra tecnología, entonces los gobiernos utilizaron hicieron A, B, C y D. Y por eso están en este momento en un juicio. que ha hecho NCO? NCO ha dicho, pero nosotros somos una, una, una empresa estatal, tenemos inmunidad, y la justicia norteamericana dijo, de ninguna manera, usted es una empresa privada. Ahora bien, lo que tiene que hacer Facebook es demostrar que la culpa la tiene NSO por lo que hicieron gobiernos al violar, por ejemplo, WhatsApp. Uh -huh.
0: Ya. De manera. ¿Y NSO trabaja para el gobierno israelí? ¿Para
7: qué gobiernos trabaja? No, de ninguna manera. Ellos trabajan para cualquier gobierno que les paga y que NSO uh -huh. quiere trabajar con ellos. No trabaja esencialmente para gobiernos, por ejemplo, dictatoriales. A veces la tecnología puede llegar, lo que ahora se le exige al gobierno de Israel es que eh, controle muy de cerca todos los contratos que hace NSO y que elimine la posibilidad de que ese país que firmó un contrato con NSO haga uso de una tecnología de manera negativa, como lo hizo ya algunos países. O sea, se pide al gobierno de Israel es... Es una empresa privada de ustedes O sea, ustedes mm. tienen que controlarlo de manera mucho más estricta Para que no se produzca lo que se ha producido Pero las ves. implicaciones que esto puede tener Desde el punto de vista legal Por ejemplo, eh, mañana podríamos llevar a juicio Entre paréntesis a Facebook Porque Facebook es utilizada para, por ejemplo Promocionar un montón de eh, material de contenido de odio Entonces, ¿quién es responsable? ¿El que publica la información? ¿O Facebook que le dio plataforma? Tiene un montón de connotaciones legales esto
0: Claro, claro. En fin, no es tan sencillo como se, se trata de, de ver. Gabriel, te agradezco inmensamente que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias. Gabriel Ventasgal desde la ciudad de Jerusalén. El reloj indica que son las 8 y 22 minutos de la mañana. Día. México, conmovido por la muerte del joven actor Octavio Ocaña. Eh, este actor es muy popular en México desde que tenía cinco años por su personaje de Benito en la serie Vecinos. Y el pasado viernes falleció por impacto de bala vale en la cabeza tras una persecución policial en una autopista en las afueras de la capital. Según la Fiscalía Estatal, el actor falleció por un disparo de un arma que se encontraba en el interior del vehículo y que se accionó al chocar el auto con un muro. Raro, ¿no? Lo cierto es que este escándalo que ha impactado, conmovido a la sociedad mexicana ha llegado hasta la presidencia y hasta el presidente López Obrador ha tenido que opinar al respecto. Vamos hasta... Eh, la ciudad de México donde está el periodista Juan Manuel Jiménez de TV Azteca Juan Manuel muy buenos días un placer
4: saludarlo cómo está
0: muy bien muchas gracias por atendernos a ver por qué el país está conmovido por la muerte de Octavio Ocaña? aparte de, de, de la popularidad que tenía en vida evidentemente qué ha ocurrido con esta con este esta muerte no
4: a ver, desde el viernes pasado desde el sábado por la tarde cuando se empezaron a difundir estas imágenes por distintos periodistas que nos dedicamos al sector de seguridad y justicia muchísimas personas empezaron a reaccionar, como bien lo menciona, porque en primer lugar es un actor extremadamente popular en la República Mexicana esa serie de vecinos de una televisora mexicana tenía un muy buen rating y vimos crecer a este pequeñito. Bien lo decía en la introducción, desde los cinco años de edad hasta los 22 en la televisión mexicana, pero lo que ha causado furor en plataformas digitales y en los medios de comunicación... Es en las controversias que nos ha ido presentando poco a poco la autoridad. Vámonos por partes, si me lo permite. Primero, por favor. nos dan a conocer un video de una persecución donde vemos a policías de Cuautitlán, Iscali, un municipio en el Estado de México, que van persiguiendo a la camioneta, que si bien violó alguna norma vial, tiene la obligación la policía de perseguir a las personas que cometan dichas infracciones. Sin embargo, llama mucho la atención que los policías pues sacan la cabeza del vehículo. Literalmente vemos como uno de ellos saca el cuerpo entero de dicho automóvil policíaco y persiguen a este actor junto con dos acompañantes en la misma unidad que Octavio Ocaña. Después nos presentaron una fotografía donde vemos al actor empuñando un arma de fuego con la mano derecha. Llama la atención esto, y especifico que es con la mano derecha, porque el actor es zurdo. Entonces, se da a conocer que él, como bien lo narraba, al momento de estrellar su vehículo en, en un arroyo vehicular, pues dicen, de acuerdo a las pericias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que él solito se dispara. Pero posteriormente vemos un video que nos presentan, donde vemos al actor tocándose la cara, donde no se le ve esta arma de fuego, que si bien el padre de familia de Octavio Ocaña, Octavio Pérez, le da a conocer a la opinión pública que él efectivamente sí tenía una arma de fuego... Dice, en primer lugar, que sabía utilizarla Y en segundo lugar, que si realmente fue él quien se disparó de manera accidental Lo hubiera tenido que hacer con la mano izquierda Porque no sabía utilizar el arma de fuego con la mano derecha Entonces, hay muchas inconsistencias en cuanto a lo que arrojan las investigaciones De la Fiscalía General de Justicia del Estado de México Y lo que nosotros hemos visto a través de los mismos videos Que se han difundido en las redes sociales
0: a ver, eh, Juan Manuel, dice el padre de, del joven Ocaña que tanto el arma como el alcohol en la escena del accidente habían sido plantados, y mi pregunta sí. es, ¿por qué la policía lo perseguía? ¿Qué delito cometió Ocaña?
4: Se supone que se pasó un, un semáforo, se supone que estaba violando el reglamento vial. Le hacen la parada obligatoria, que normalmente es el protocolo por parte de la Policía Municipal de Cuauhtitlaniz, Cali, y él decide acelerar el paso. Ahí es donde el mismo padre de familia sí admite que su hijo, digamos huyó de la policía, sin embargo aquí es importante mencionar sin justificar el, el hecho delictivo que haya cometido o no el actor de 22 años, es que la policía de Cuautitlán, Izcalli tiene una pésima reputación porque constantemente, mm. lo hemos dado en distintos espacios informativos, se dedican a la extorsión de los automovilistas se dedican en muchas ocasiones inclusive a plantar evidencia, por eso llama la atención y no sorprende que este caso haya sido tan con controversial, inclusive como bien lo mencionaba, tuvo que llegar este caso a la presidencia de la república, porque hay que decirlo el presidente, el ejecutivo federal Andrés Manuel López Obrador Estabasqueño y el actor también por eso ayer en su conferencia mañanera que tiene todos los días el presidente desde Palacio Nacional en el Salón Tesorería aseguró el presidente que va a ayudar en las investigaciones de la muerte del actor Octavio Ocaña y le encomendó dicha responsabilidad al secretario de Gobernación, al ministro del Interior, para que hable con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la familia, y puedan llegar inmediatamente a lo que realmente sucedió el pasado viernes.
0: Ya, Juan Manuel, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy.
4: Quedan sus órdenes, les mando un fuerte abrazo desde la capital de la República Mexicana.
0: Gracias, Juan Manuel Jiménez, periodista de TV Azteca desde Ciudad de México. 8 y 29 minutos de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en Día a Día.
1: Para estar completamente informado, antes de salir, y que usted debe conocer, Día a Día, con César Miguel Rondón. El
0: reloj indica en este momento las 8 con 34 minutos de la mañana. Seguimos en Ciudad de México, pero ahora vamos a conversar con la doctora Laureán Jiménez. Ella es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Laureán, muy buenos días. Gracias por atendernos.
3: ¿Qué
8: tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación.
0: A usted por atenderla. Leo que la Organización Mundial de la Salud aprobó el uso de emergencia de la vacuna India, Covaxin. El inmunizante tiene una eficacia del 78% y se recomienda en dos dosis. ¿Qué nos puede decir de esta vacuna India, doctora?
1: Sí,
8: bueno, esta vacuna es la séptima u octava, como lo quiera ver, eh, vacuna que ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Eh, como ya habían dicho, bien acabado usted de decir, tiene alrededor de un 78% de eficacia, eh, se aplican dos dosis, con cuatro semanas de diferencia entre la primera y la segunda dosis. Los últimos estudios de esta vacuna indican que contra la variante delta esta vacuna tiene una eficacia de alrededor del 65.2%. Es una vacuna eh, similar a la vacuna de Sinovac en el sentido de que es una vacuna igual de virus inactivado y este que fue finalmente esta vacuna había sido ya aprobada desde el mes de abril pasado. El mes de abril de este año, con, eh, para su uso de emergencia en India. Y siete meses después, esto es el día de ayer, se aprueba finalmente por la Organización Mundial de la Salud. Ahora formando parte entre Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, Sinovac, Sinopharm y AstraZeneca en sus dos variedades, la AstraZeneca Oxford y la Covid Shield que es eh, AstraZeneca fabricada en India esas son las eh, ocho si se puede decir así uh -huh. o siete este, vacunas que tiene aprobada actualmente la Organización Mundial de la Salud
0: Doctora eh, tenemos ya un más de un año casi dos años en esta pelea contra el, el virus del COVID y el virus ha dejado ya un saldo esta semana ...de más de 5 millones de personas fallecidas en todo el planeta. Usted como especialista, ¿cómo, cómo recibe esa noticia?
8: Bueno, eh, la, la noticia es realmente eh, devastadora, ¿no? Es una noticia eh, que realmente pues es, es tristísima, ¿no? Se han muerto en cifras oficiales, se rebasó ya la cifra a nivel mundial de 5 millones de fallecimientos directamente relacionados con COVID-19. Pero eh, lo que es todavía más eh, devastador es que se sabe que esta cifra está gruesamente eh, subestimada. Eh, yes. Si se toma en consideración la subestimación que se tiene en las diferentes regiones del mundo, que se puede hacer una estimación razonablemente buena considerando el exceso de mortalidad que en cada región se tiene registrado, se cree que la cifra real ronda alrededor de 15 millones de personas. Dios. Esto, pues, es 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 este es, es, es realmente una tragedia de proporciones míticas, ¿no? Eh, se había pensado que eh, eh, difícilmente en tiempos modernos se podría llegar a pensar que en algo en que ocurriera un evento similar. ...al de la gran pandemia de influenza H1N1 allá de 1918 1920. Pero cuando estamos hablando de que 15 millones de fallecimientos... ...pues estamos ya rondando cifras que son muy similares a la pérdida de vidas que se tuvo entonces. Entonces, este, sí, es, es realmente muy, muy eh, eh, lamentable que, que a, estemos viviendo esta situación.
0: ¿A qué se lo atribuye usted? Fíjese que la ciencia ha hecho todo lo posible, en uh -huh. los países ricos hay suficientes vacunas, no así en los países pobres, pero en los países ricos hay sectores que no se quieren vacunar. ¿De qué manera esto ha influido?
8: Bueno, eh, estos movimientos antivacunas o anticiencia, ¿no? porque los antivacunas también son anti muchas cosas eh, que son contrarias a la... Evidencia ya la verdad científica, ¿no? Eh, eh, en realidad aquí son son dos preguntas, ¿no? ¿A qué se atribuye tan alta pérdida de vidas en ahora teniendo pues toda la ciencia que tenemos, la tecnología que tenemos, el conocimiento? Es decir, nuestra situación es notablemente diferente a la situación que se tenía en 1918, 1920, ¿no? ¿Por qué esa pérdida de vidas? Sí. Eh, le contesto su pregunta en dos partes. La primera es en general, la razón por la que el mundo ha vivido este desastre, esta catástrofe en esta magnitud, realmente tiene más que ver con el hecho de que las decisiones en muchas regiones del mundo han sido tomadas eh, primordialmente por grupos políticos y no necesariamente por eh, las eh, eh, personas... Eh, independientes afines a la ciencia, a la medicina, eh, Entonces... que no tiene nada que ver con la política. Los países que han seguido la evidencia científica, como muchos de los países del sudeste asiático Entonces... no eh, y, y los países en Oceanía, como eh, Australia y Nueva Zelanda, han tenido resultados realmente extraordinarios, con muy poca pérdida de vidas, con muy poca afección económica, etcétera. Pero la mayoría de los países europeos y desde luego del continente americano, eh, podemos hablar prácticamente de todos, eh, quienes han estado a cargo de tomar estas decisiones que pues sí han sido muy difíciles en ocasiones, pero finalmente ah, se ha puesto a la política por encima de la ciencia y eso es lo que en esta ocasión ha llevado a esta catastrófica pérdida de vidas. Ahora, en yeah. términos de eh, a lo que pasa ahora, porque no tiene solo que ver con la vacunación, ¿no? Esto, en realidad, cuando la pandemia inició, esto debió ser un problema que pudimos haber controlado los primeros seis, ocho meses mm, de sí, la sí. pandemia. Si es que realmente eh, las decisiones hubieran estado basadas en la evidencia de la ciencia y sin eh, 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 mezclar esto con intereses políticos, ¿no? Político-económicos y demás. Ahora, eh, sí, hoy con la vacunación se tiene dos cosas que son realmente... Pues es una dicotomía que, que es absurda, ¿no? Eh, ahora podemos considerar a COVID-19 como una más de tantas enfermedades prevenibles. Si bien no estamos pudiendo con las vacunas detener la transmisión del virus, porque es finalmente la variante Delta la que terminó predominando en todo el mundo, por lo menos en este momento... Eh, sí las vacunas tienen una muy alta efectividad para protegernos contra la enfermedad severa y la muerte, entonces hoy sí podemos considerar COVID-19 ya como una más de las enfermedades que son prevenibles a través de la vacunación, sin embargo seguimos registrando esta muy alta pérdida de vidas. En un momento en el que decimos, pues sí, de la gente que hoy se está muriendo de COVID-19, arriba del 90% son muertes prevenibles. Y mucho tiene que ver, desde luego, estos grupos que son afines a la anticiencia, como los uh -huh. antivacunas y tanta desinformación que se ha dado con relación a esto, ¿no? En Estados yes. Unidos, lamentablemente, ustedes sí tienen un grupo muy fuerte antivacunas que los ha puesto ante una suerte de muro en donde no han podido llegar al 60% de la población vacunada gracias a ellos. En América Latina eh, eh, sí existen estos grupos, aunque aún no son tan fuertes como en Estados Unidos. De tal manera que sí, en México, por ejemplo, donde yo me encuentro, eh, pues sí se tienen estos grupos y han influido, sin duda, sobre una un sector de la población de no vacunarse y demás, pero desde luego no en la misma proporción ya. en lo que en la que lo hacen en Estados Unidos.
0: Claro. Laurian muchísimas gracias por atendernos en esta mañana.
8: No, no tiene nada que agradecer, al contrario, un gusto.
0: La doctora Laureán Jiménez es la jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos habló desde Ciudad de México, 8 y 44 minutos de la mañana. Son las 8 con 47 minutos de la mañana. Leo lo siguiente, Naciones Unidas reveló en el día de ayer los resultados de una investigación sobre la guerra en Tigray, y Etiopía a un año de desatarse el sangriento conflicto. El informe señala que los bandos involucrados cometieron graves violaciones de derechos humanos que pueden constituir crímenes de guerra. Sin embargo, el reporte recibe cuestionamientos tras ser realizado de forma conjunta con la Comisión de Derechos Humanos de Etiopía, creada por el gobierno central. Eh, ¿Esta guerra data de cuándo? ¿Por qué es tan brutal? ¿Dónde queda Tigray? ¿Por qué se pelea allí? Consultemos con una persona experta en, en los asuntos africanos, como lo es Silvia Perazo, eh, presidente de ANUR Argentina, eh, desde Buenos Aires. Silvia, muy buenos días, gracias por atendernos.
3: Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por habernos, por habernos amado, un placer estar acá.
0: Silvia, ¿por qué se pelea en Tigray? ¿Quiénes pelean?
3: Bueno, en realidad, eh, desde hace un año, tal como vos señalaste en el, en el reporte de recién, eh, comenzaron enfrentamientos entre la región norte de Etiopía, que es la región del Tigray, ahí se encuentra una de las etnias de los pueblos etíopes mayoritarios, que es, que es la etnia Tigray precisamente, que, digamos, desconoció algunas medidas del gobierno central encaradas por el primer ministro Abiy Ahmed, eh, que pertenece a otra etnia, a la etnia Oromo, que es la primera vez que toma el poder en Etiopía, o sea, que puede gobernar en, en Etiopía, y al desconocerlo provocó la, la reacción del, del gobierno central, ¿no? Empezaron sí. hace un año como enfrentamientos aislados, y hoy ya tenemos una, una guerra civil, ¿no?, que ha durado un año, que ha incluido bombardeos, ha incluido campos de concentración, eh, ha, ha incluido violaciones sistemáticas a los derechos humanos, eh, no solamente las que están consignadas en el informe no se habla realmente de, de, de atrocidades de poblaciones completas sometidas al, arme, al, arma, al al hambre como como arma de guerra no eh, el haber impedido la ayuda humanitaria no la, por supuesto las, las violaciones masivas de mujeres y de niños por parte de todos los actores involucrados no. Por parte de las fuerzas gubernamentales y por parte del Ejército de Liberación del Tigre, y que es el que ha encarado, digamos, esta rebelión en contra del gobierno central. Vale decir que esto no es eh, no, es recurrente en Etiopía, o sea, no es único, no es que lo estamos viviendo ahora. En realidad, Etiopía es un es un crisol de pueblos, ¿no? De los uh -huh. cuales las etnias mayoritarias son cuatro o cinco, que siempre se han disputado en el poder. Entonces, Etiopía pasa siempre como por estos periodos. Este es muy cruento realmente, muy cruento, eh, en las que alguna alguna etnia o algunas coaliciones de etnia buscan quedarse con el poder y monopolizar. no. Pero es un fenómeno que se da en Etiopía desde hace mil años. Mirá lo que estoy diciendo, ¿no?
0: Sí. Ahora, Silvia, eh, las guerras cuestan mucho dinero. ¿Quién alimenta económicamente estas guerras, ambos bandos? ¿De dónde salen las armas? Porque has hablado hasta de bombardeos, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto. Bueno, es, es muy cierto lo que vos decís, Etiopía. Es uno de los estados que en los últimos eh, 15 años no ha sido muy favorecida por la cooperación militar de Estados Unidos. ¿no? Estados Unidos en este momento se ha opuesto al, a, a las acciones del primer ministro Abiy Ahmed, sobre todo el presidente Biden, pero digamos desde hace 15 años Estados Unidos ha modernizado las fuerzas armadas somalíes, la Fuerza Aérea Somalí le ha provisto de tácticas militares, técnicas militares, de cursos de capacitación militar, no se entiende que un Estado, más allá de que Etiopía esté creciendo muchísimo ante la pandemia.
0: Caramba, se me cayó la, se nos cayó la llamada, la conversación con Silvia. Silvia Perazo es especialista, es investigadora especializada en los problemas del África Contemporánea y allá en Buenos Aires es la presidenta de la Asociación de Naciones Unidas para la Argentina ya en, en otras oportunidades la hemos llamado por algún problema específico de que ocurre en el África ella tiene esa, esa capacidad didáctica muy muy firme, no, muy, muy clara y nos puede poner en, en contexto rápidamente de lo que está ocurriendo. Laura, ya tenemos a, a Silvia o todavía? Laura está llamando rápidamente a, a Buenos Aires. Ya tenemos a Silvia. Silvia, ¿estás con nosotros de nuevo? ¿Silvia?
3: Sí, aquí estoy. Aquí ah,
0: estoy. muy bien, muy bien. Te perdimos por unos por unos segundos, Silvia. Estábamos no, no, hablando no, 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 de... De
3: sí. Estados Unidos y Etiopía. Sí, eh, sí señor. Eh, te, completo la, te completo la idea. Estados Unidos desde hace 15 años... Eh, está ayudando, cooperando, digamos, militarmente con las fuerzas de, de Etiopía y le ha modernizado todas las fuerzas armadas, sobre todo lo que tiene que ver con aviones y eh, eh, armamento militar de última generación, porque trató de hacer que Etiopía fuera como una cabeza de puente en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Que se hace, mm -hmm. digamos, que tiene lugar en todo el lugar del Sahel. Esas armas, esa modernización... Eh, hoy se usa en contra del propio pueblo etíope. entiende? O sea, las armas bueno. han salido sobre todo de, de, de allí. Eh, y Etiopía tiene además este, aliados regionales y algunos aliados internacionales. El Ejército de Liberación del Tirei consigue las armas, sobre todo a partir del tráfico de armas que, que circula en toda la zona del Sahara y del Pujer. Con lo cual, cuando los dos bandos están armados, eh, y armados por agentes externos y, y por dinámicas internas es muy difícil determinar el con de, de, de terminar el conflicto no y además no, no digamos bien. la verdad a poca gente le a pocas, digamos a pocos estados de la comunidad internacional les interesa la cuestión etíope digamos, no uh -huh. eh, interesan más otros escenarios en realidad
0: es una pena pero el, el hay al, se manejan algún tipo de cifras de fallecimientos heridos desplazados
3: eh, bueno, hay eh, hay las cifras son dispares, ¿no? Se habla de dos millones de desplazados internos, 200.000 refugiados, o sea, gente que ha podido cruzar la frontera. Las cifras de muertos son inciertas, rondan entre 3.000 y mil, ¿no? Depende de quién las dé las cifras también, uh -huh. pero sí estamos hablando de, de por lo menos más de un millón de personas de, de, de hambreadas, ¿no? Que sufren los efectos de la este de la guerra. Así que Imagínate yeah. que, que tenés desplazados, refugiados, eh, bueno, muertos, por supuesto, sin hablar de los campos de concentración de los que no se sabe mucho y de la población desaparecida. ¿no? La, la verdad que las, los datos de Médicos Sin Fronteras que están en el, en el lugar son aterradores realmente.
0: Ya, yeah. Silvia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy.
3: Por favor, un placer, como siempre, estar con ustedes. Aquí estamos.
0: Gracias, Silvia Perazo, desde Buenos Aires, 8 y 54 minutos de la mañana. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para En Conexión Web, con Laura Rodríguez en la producción general, Bernardo Luzardo en la producción informativa, Carlos Márquez en la transmisión de YouTube, Jesús Carreño en la edición y montaje, Daniel Patiño en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.